0: 小鹿早安，大家早安
1: 。h e 二早安，大家早安，欢迎大家加入六月十四号星期三的全球串联早安新闻。大家早。早。今天早上超可爱的，我们的标题在 Clubhouse 现在的标题是 Daily News。
0: <笑>我我我扮故意啊，应该说我们今天也呈现出我们今天选题早上的困难。
1: 嗯，我们真的是搏斗到最后一秒钟，因为有一些，我觉得我们在节目上面讲了很多次，怕大家嗯已经有一点疲乏，真的是会担心。那有一些是、嗯呃、新的资讯不断的 update 上来的时候，谁先谁后，我们是纠结到最后一秒的，在群组里面讨论。不过我们还是有一个我们心目中的四题，今天要跟大家分享了
0: 。对，刚好在聊这个，跟大家聊哈，我这个还没跟小鹿讲。前几天我跟我们、嗯、呃的。两位很忠实的听友吃饭哦， oh. 两位听友叫做我爸妈。<笑><笑> h、uh,
1: 嗨<笑>
0: ，那那那,那浩尔爸妈就有一些想法跟建议，然后我就会觉得说，不、呃，主要是说，哎，为什么你们没有讲什么什么这种？我就会觉得说，哦
1: 、oh, ，那一题呢，怎么了？这样子，对，或者说，哎，有一件
0: 也蛮重大的时事啊，什么为什么没有讲？我就想说、嗯，其实我们真的很难 all inclusive， 就已经很广了，很尽量了。Uh-huh. 可 是， 一(笑)定还是会有一些遗珠之憾。对， 你真的是太会用词了。遗 珠， 或者是时 间， 还有我觉得掌握度也是我们自己的考量。
1: 对，有些题目我们呃讲起来非常好发挥，就像是大家常会听到的一提、嗯，但是我们超展开那种。我觉得我、嗯、我跟哈尔都有很多的想法想跟大家分享，而且想要听到你们的。有一些呢，我真的觉得这个资讯光是念到正确，我就半条老命都没了<笑>这样子
0: 。对，太生动，就是、对，太生动，<笑>
1: 对啊，所以就会有这种差距。
0: 对，那我们今天在 Clubhouse 这样做呢，等于是要大家一定要仔细听，嗯、<笑>然后或者是再到 Podcast 就可以看到完整的标题整理。我们等一下会来整理哈。那先从社群开始，你有关注到这个社群消息吧？
1: 啊、我有、欸、因为我有好朋友也是业界的前辈，他的节目主持了十三年，忽然之间就停了，蛮错愕
0: 。我昨天也是第一时间马上就转给一些业界的朋友。我们在讲什么呢？啊、就是。呃，迪士尼宣布的事情，可是它影响到十一个台湾的电视频道、嗯，要在年底就退出台湾的电视圈。在
1: 明年1月1号停播,啦、嗯、停播了，对，对停播了
0: ，就是停播了，嗯、电视停播。那有一些会转向网络，或者是留在 Streaming 啊、嗯呃、，Disney Plus 串流等等。嗯、那有哪些频道？我们先讲一下好了。有一些大家一定耳熟能详的，嗯，哎、欸，哎、欸，我手边有。国家地理，嗯、国家地理频道、嗯，另外还有卫视中文台、卫视电影台，耳
1: 熟能详的，对对对
0: ，对啊，真的是很熟。国家地理频道，还有国家地理高画质野生频道 Baby TV， 呃，这这最早十月一号、嗯、，NCC 已经证实确认了，因为 NCC 就是国家通讯传播委员会监管电视的嘛。嗯、那另外刚讲卫视中文台、卫视电影台，还有 Star Movies Gold、Star World。星味娱乐台， HD, 对 HD, 对啊，这些其实是
1: 、嗯、呃，至少是我从比较会看电影啊影集的时候，就还蛮常看的频道来源呢、欸。嗯，就是 Star 系列这样子。对对，然后会影响大概一百多个人。嗯。对，所以在台湾就是我们自己没有办法看到。从明年一月一号开始，那一百多个人刚刚是说，台湾的员工其实是在这些旗下的频道来服务的。那至少像是我刚才说的，我的前辈好朋友，他真的是主持了呃其中一个频道的呃，就是卫视中文台的节目十三年的时间。但是这个是整体呃母公司，然后对于台湾公司的评估跟考量，他接受到讯息的时候也是。觉得哈，怎么会这样子接到通知？这样对、啊，那他也是受到影响的人呢、啊。嗯
0: ，我觉得这个消息出来，第一个让很多人会嗯得到新知的资讯点是说、嗯，哦，原来这些频道都是迪士尼旗下的
2: 。哦、我想应该
0: 蛮多朋友本来还不知道。那第二个是大家当然就会好奇原因，就是到底为什么呢？嗯、那我觉得现在看到的消息还没有很，嗯，就是。迪士尼的公关已经回应了，可是讲得很模糊，嗯、就是说应应全球策略，做出商业模式调整。嗯、那對这就是有讲等于没
1: 有讲的。人。嗯、<笑>对，前
0: 半真的是这样，那后半我觉得稍微稍微有讲方向一点。后半就是说重心接下来会放在 Disney Plus， 哦、嗯
1: ，但是,是 streaming，
0: 对对对，然后强调说啊、哦，还是会深耕台湾影视等等等。对，那就主要是那个 streaming 算是一个答案吧。就是说，因为刚刚讲的这些是电视台停播啊，嗯、那重心转向 streaming 的话，就是等于是串流 O T T， 嗯嗯嗯，还有网路的意思，等于就是我觉得也是对于电视圈来说是一个讯号吧，呃、強
1: 號嗯，很强的讯号。然后我刚刚在想说，我刚讲的是美美剧嘛，是 Star 系列或者是电影，那卫视中文台跟卫视电影台是不是大家最常看呃周星驰电影的来源呢、啊？就是以前是龙翔、欸、是对
0: 龙翔才是大常看的。
1: 然后后来卫视中文台就有了吗？是吗？有吗？大家可以帮我们补充 update 一下。因为后来龙翔那我不知道为什么好像没有很常转到，就是那种厉害的中文片啊、哦、港片啊等等的这
0: 種嗯，我家是已经没有装第四台很
1: 久了，<笑>久了所以真的知
0: 道。对啊， yeah. 而且我们最近才去的节目。嗯，欢乐智多星就在卫视中文台播。哎、欸，真的哎，我我第一个瞬间也是想到他们。欸嗯、对，等于是
1: 刚刚节目重新改版之后，就对
0: 对哇，对，嗯、对再来关心一下。嗯，嗯所以我看大家都在看什么，卫视中文台看《乌龙派出所》okay, <笑><笑>。OK，OK，、okay, 还有什么？哦，还是有人说，哎，爸妈比较看不惯串流，喜欢传统第四台。不过同时，我有看到我朋友。他是一个影评人，他就写说，他爸妈以前都是很传统第四台的，可是这几年他开始偶尔回老家的时候，发现，哎、嗯欸，爸妈开始接网络了，嗯，就是行为也在改变。不同年龄层的用户，因为这个影评朋友他很有趣，他前一阵子的做曾经做过一份工作，是嗯，等于是节目后置剪接，嗯，那他他去了以后才发现，哎、欸，怎么都在剪那种。呃，好像以前电视台那种卖药广告
1: ，嗯嗯嗯，就是
0: 现在哦二零、啊、对二零二几年了哦，还在剪这种卖药广告，然后他就觉得越剪越良心不安，嗯嗯，对，结果主管竟然跟他说，哦，你就正常啊，如果我们出事的话，就是罚款给 NCC 就好了，嗯、哦，嗯、哦。他就说，哈、啊，怎么会这样？然后他就走了。可是他想要表达的是说，还是有很多传统的收视习惯是看。那个类型的，可是很明白他剪的那个风格就是给比较长辈风啊，嗯，所以他为他从这个角度为电视圈的未来担心，然后结合到昨天这个消息，唉，叹<笑>一口
1: 气。其实有一叹口气的部分是说，真的是影响到<笑>呃，真的实际在工作的人，对啊。可是他是真的是一个很 clear message， 就是未来的收看重心到底是发生在哪一个？载体哪一个频道上？这个频道可能是、呃、我们旧的习惯的那第四台的频道，有可能是未来的串流 digital 的频道。那显然整个、呃、迪士尼集团的决定是重心是以往串流平台。
0: 嗯，对。哎，我看到一个有趣的观点，有一位听友在聊天时写说、嗯，第四台的好处是什么？是什么？可可以狂转，不用有目的的看东西。
1: 嗯,就是、反嗯，有时候也不是对，有这个不是所有的人都想要有目的的收看，他想要呃随<笑>意收看、random 进入然后离开这样子
0: 。那会不会有人推出网络随意收看服务
1: ？肯、嗯、<笑>定会有啊，肯定会有，因为这个是 doable right？
0: 对啊對，串流也做得到，就、嗯、就是那个转台的速度可以快到串流的速度可以快到让你像第四台转台一样，嗯，浏览的感觉有趣。
1: 你看，爸妈还是不太习惯串流，习惯传统第四台
0: 。嗯，大家的<笑>对，打
1: 开之后就有声音，然后哎、欸，这不喜欢就转到下一个，速度很快，欸、下一個也不知道是什么，然后还是转这样子的感觉
0: 。有时候电视开着是不是一种陪伴
1: ？当然啊，嗯嗯嗯
0: ，
1: 早安新闻也是一种陪伴哦，拜<笑>一不一
0: ,不一样，我跟你说，早安新闻因为没有第四台，所以。<笑><笑>我们点进来的听友都是有目的的来听， oh~、或者是被朋友推坑的吧。但希望大家有目的的留下来，嗯、然后变成习惯以后，就不用有那么目的感了
1: 。<笑>那我们就来呃满足大家的目的，就是要今天的新知跟资讯，对不对？<笑>
0: 好好好,好對，对，我们今天四个题目来了。今天的第一题是嗯，比较严肃，是蛮严肃的，从瑞典的智库。报道来切入、啊，讲到说地缘政治的紧张、嗯，那现在呈现出来中国的一件事情叫做中国核武库存增加很多，就是跟其他国家比起来是最多量的，增幅、嗯。那第二题则是阿根廷的一个消息，拉到南美洲来看到阿根廷的经济危机爆发了移民潮，现在非常多的阿根廷人移往巴西、嗯、啊，这个我们试着来跟大家整理一下。关注到的消息面，嗯，第三题则是，我觉得今天三四题相对轻松一点点，嗯嗯，第第三题轻松，但是还是提醒大家注意的是新形态的 AI 语音诈骗，嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，那我试着我们我们这边试着来找一些片段让大家听听看，好了，这边是美国的消息啊，就是到底 AI 可以做多项呢？大家要防到什么程度？那第四题则是巴黎的一个料理鼠王嘛，好，就是巴黎灭鼠行动宣告失败，巴黎市长索性说，我们就跟六百万只老鼠共存吧。和平
1: 共存，我不敢相信，待会来聊
0: 。所以我才讲料理鼠王，希望大家感受好一点。啊、好，那我们先从认真题开始，严肃题。好，就是中国的核武库存是在增加的状态。嗯
1: 在理解这个数量上面的变化之前呢、啊，大家有一个背景资料给大家参考，是这个全世界总共有九大的核武国，就是是有核武武器在这个国家的，总共有九个，分别是英国、中国，就是我们今天要讨论的法国、印度、以色列、北韩，还有巴基斯坦、俄罗斯跟美国，一共有九国核武国。那全世界的努力从就是二战之后。呃，国际框架的努力都是希望这个数量要削减，而且呢，不仅是口号而已。比如说，很有嗯约束力的，或者是很明确的，就是我们之前讲过 New s t a r 新战略武器裁减条约，呃，这个就是去约束说，哎，是不是在每一年的武器的发展上面，甚至要退役的呃核武的。武器上面其实是有明文规定下来的条约，然后让多边的国家加入。可是发生了什么事情呢？嗯、首先，我们刚讲的这个 New Star t 是，呃，二零一零年的时候有一个新的新战略武器制裁，呃呃裁减条约，俄罗斯已经宣布要暂缓参加了，他单方面决定说他不参加不完了。嗯对，那我们今天要跟大家讲的是中国。中国呢，现在又被瑞典的呃一个斯德哥尔摩国际和平研究所研究出来说，现在对于。核武库存现代化，中国是做的很积极的，而且他还说，现在呢、嗯，如果说你二战以后，希望这个全世界的核武数量增长要下降，而且呢是要一路下降到大家觉得安心安全、嗯，那这个趋势已经来到了终止，也就是说什么呢？接下加了上
0: ，对，啊，没错。那我们来看一下，到底现在降到什么程度？嗯，核弹头刚刚小鹿讲的九个核武国。总计起 来， 核弹头的数量去年初是一万多 枚， 一万两千七百枚左右。嗯， 那今年初等于经过一年 来， 还是一万两千 多， 可 是， 一万两千七变一万两千五。嗯 嗯， 所以是减少了呃数百 枚， 应该讲啊两百枚左右。嗯嗯 嗯， 所以核弹头是在减 少， 等于是在退役或者是在去除的。但是接下 来， 如果照这个和平研究所。的智库评估的话、嗯，意思是接下来要开始上升增加了
1: ，没错。然后尤其又特别点名的就是中国，我们昨天才讲说，就是中国对于不同国家的。制裁，他们决定围绕在金融这个核心上面打造一系列的反制裁的工具。嗯嗯、那显然它不是唯一一个面向，因为在核武上面，它真的是一个你讲出来就会觉得哦，它的震慑力啊，或者是呃，它的军事力量，这是全世界都会非常关注的。那中国在这边也有布局，就是它的这个现代化还有数量都增长。
0: 嗯， 对， 所以我们今天讲的是增长量最多 的， 嗯， 在这些核武国家当中是中国。不 过， 我觉得还是有一个数字要 讲， 嗯， 就是实质上拥有的总 量， 美俄加起来还是有全世界九成的核武。嗯
1: 嗯， 还是美国
0: 跟俄 国， 对 啊， (笑)对 啊， 这个九成很 多， 九成就是几乎全部。对 啊， 那剩下百分之十让其他七个核武国去分嘛。那除了中国以外，印度、巴基斯坦、北韩的库存量也是增加的。嗯、那俄国当然是增加，可是它增幅相对小，但其他核武国家相对是持平，而且是在走一个核弹头相对在下降的趋势
1: 。没错。嗯，那刚刚才浩尔讲的这个真的很关键，就是美俄加起来这个核弹是。就是核武是全世界最大宗 90% 嘛，所以刚才讲的那个、呃、战略上面呢、啊，去相互削减、约定削减的条约就非常重要。但是不好的消息就是，因为他每十年一更，嗯、对十年更新的新战略,新战略 New Star，、呃、俄罗斯他没有想要加入，他不想要相互消。减。应该说
0: ，俄罗斯在二月的时候推出来说他要退出，单方他要退,出他要退出，对，算是对国际上一种威胁吧。对。嗯
1: ，他不会消减。那你看，这如果约束双边或多边，其中有一个大国，他说他不要消减，那他对于这个，呃，条约的约束力啊，还有它的意义，其实影响是很大的
0: 。对，而且它又是核武大国。对啊，嗯，所以意思是说，哎、欸，我不减了，我要增，我要加强自己的实力
1: 。对啊，我不减了，我要变强。我不减了、啊，我是强人，我想发展什么我就发展什么，国际框架我不玩。
0: 怎么可以这样？听<笑>着是觉得也太任性了吧？但但就是真的是这样<笑>啊！是，这是我们今天第一个题目啦。嗯，所以比较严肃一点点。那我们再进到接着第二题。嗯、呃，刚刚有大帮大家整理的是说阿根廷的消息，就离我们很远很远
1: ，也比较少讲到吼
0: 。是，可是我特别看到这一题，就是觉得说，哎、欸，我嗯，这是一个。但是一段时间的事情，它是一个最近期的蔓延的趋势，嗯，我们可以来开这一题
1: 。我觉得可以开，而且它跟人口数、移民潮、经济这些都非常非常有关系。我记得我们之前应该有讲过，就是阿根廷年比通膨年比的通膨率超过百分之百，意思就是说，一个人他如果出去，你要采买日常生活的东西，假设蛋啊，或者是呃日常生活所需一些青菜。哦，一些家里想用补给品，他带非常非常多的现金，超过
0: 百分之百，意思是有些东西物价就 double， 对啊 ，more than double，
1: 然后要很多很多的现金，嗯、然后所以他必须发一个呃，历年来就是你的纸币上面不是有面额吗？他发了一个最大面额的纸币、嗯就
0: 是，哦，就是两千披索面额，因应对这个状况。对啊，带太多现金
1: 不可能嘛。欸、对、啊
0: ，很近的事情。五月二十二号、嗯，阿根廷的央行发的最新大面额的纸币、嗯嗯。没错
1: ，那这个是一个背景、嗯，呃，那更长的背景就是 COVID 之后，嗯、然后会造成了现在我们刚才看到的这个经济面嘛，然后民生面这样子，然后还有 COVID 之后大量的阿根廷的移民，呃，就移到了巴西，因为在阿根廷的生活实在是太辛苦了，就像是我们刚才讲的这个。所以呢，阿根廷的总统呃费南德兹他就六月底要访问巴西，跟巴西的总统一起来讨论，就是自己的国家经济的问题有没有什么帮助可以来互相的解决。嗯，所以他是第三次要访问巴西来求助了。因为如果他再次不求助的话呢，其实更多的阿根廷的人就会觉得哎、欸，生存不下去。好，那我们举家搬迁，我们不要在阿根廷生活了，我们直接去。巴西展开生活，就是这一波的移民潮越来越多。那对于这个自己的国家，嗯、感觉危机感很重，所以总统求助也是向邻国巴西来求助
0: 。嗯，我们看到的数字是多少？嗯、让大家讲呃講一下，让大家感受一下。嗯、呃、去年的话有六千六百名阿根廷人移民到巴西去。哦、嗯，那是相比于之前一九年 COVID 的时候，再增加百分之二十。嗯，那如果跟嗯二一年相比的话，增幅也是有八成二，所以就是都是几千人几千人，但是更多嗯的量体移、嗯、到巴西去。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，像聊天室就有人在问说，哎，一到巴西移民有什么条件吗？我觉得这是很好的问题，我们来看看，如果这么容易移民，那是不是代表这两国之间本来对移民就没有很强的限制？然后，但是因为经济大危机爆发了 ，COVID 也大爆发了，所以现在讲说，哦，有这个通道，那我们赶快移去巴西找新生活。嗯。那另外这一题的重点是说，就是那还有什么样经济上面，或者是你说金融上面的帮助，可以让阿根廷的经济危机去缓解？嗯，那现在有说，哎、欸，有一个替代方案是，比如说，呃，提供阿根廷跟巴西公司之间，如果外贸的业务上面有困难，金砖国家可以提供担保，这是你知道，这是也是外交跟外交经济上面的层次。然后还有就是说，哎，会不会有可能去向这个呃金砖国家新开发银行向阿根廷提供信贷？这也是
0: 其中有一个可能。讲到这个可能，哎，怎么样？就,就会想到嗯，金砖的国家当中
1: ，对最有势力，然后最有影响力，同时它金元能力也最强的国家，对
0: ，蛮愿意借钱的。对啊，中国，因为现在也在、嗯、大家在看说阿根廷要怎么。解套嘛？因为除了我们刚刚讲到的说阿根廷去跟巴西求助以外，也有看到说有可能中国会跟阿向阿根廷提供直接援助，嗯、可是会用交换条件的，嗯，就比如说一笔很大的支持款项，可是这个款项是用来支付进口中国商品的费用、嗯，对，所以这个也是大家还在看的。
1: 这个我们很少讲到阿根廷的现况，那可以大家总总而言之，简简短一句总结就是生活很苦，我要去其他地方生活了。总统也知道，所以总统在看有什么国际上面的框架或援助可以帮助自己国家的经济。嗯
0: ，好，那我们再看看大家有没有什么可以补充的消息。
1: 然后我们要进入今天我们帮大家整理的第三题。第三题呢，就是一个新型 AI 的语音诈骗，就是在美国出现的比较多。那其实今天呃，包括浩伟还有制作人都特别想让大家知道，这种新型的 AI 诈骗到底是什么。我们说 AI 它可以呃呃模拟人、哦，我那天跟朋友聊到，就是说。你就算不精通各国语言没关系，现在 AI 有办法是，比如说我现在录影讲中文，但是套用到 AI 的一个呃软体程式之后呢，它就会把你的嘴型变成你想要发文吗？发文的嘴型、发文的声音，然后发文的呃各种的用法，就直接帮你套用了。那好，这样的技术往好的方向想，它可以减少很多很多的效率啊，然后、哦、增加很多的效率，然后减少很多的浪费对对对。可是放在诈骗上面，到底是一个怎样的形态呢？
0: 我们要不要来来听一下？先<笑>让大家听吗？好,好啊看看。先不讲，然后让大
1: 家听听看这
0: 是什么。好，这边让大家听一段声音，看看听不听得出来发生什么事
1: 。Camp
3: by Adolf Hitler, read by Emma Watson
0: 、oh.。哦，刚刚那个声音是假的。<笑>这样讲，大家听得懂吗？他刚刚那小段是 My k a m p 就是。希特勒的书叫《我的奋斗》嘛，就是在希特勒德国时代是几乎全国一人一本的书。对，但是当然现在大家听到会觉得嗯,嗯，然后他是让艾玛华生、就是演吗？对，的声音去念 read by Emma Watson 嘛，就是《哈利波特》里面的妙丽的女饰演妙丽这位女演员来念，<笑>可是这是假的
1: 。对啊，但铁定他没有念这一段嘛，对吗？但听起来就是他的声音
0: 以假乱真啊。
1: 对，非常非常像。我不知道大家就是呃，艾玛华生，大家应该对她的声音是有一点感觉的，因为她的声音也很特别。嗯、那他 AI 就有办法运用这种特殊的声音上面的特质，嗯、去做出新的内容。有些时候，这个内容是来骗你的
0: 。对啊，蛮惊人，惊人就是已经可以做到这么像了。那我们关注到的是什么手法呢？就是结合台湾其实也常见的那种打电话给家长，说我被打了的那种。嗯，那一种诈骗只是在美国，对美国一些美国人来说，这是算是新型的诈骗。可是还结合了 AI， 所以声音更像了。這欸、嗯，这真很坏，就是会打来说什么“救我”之类的。那就我们这边看到的报道整理说，有一个家长，他就接到了他十五岁女儿的电话。嗯，他百分之百确定是他女儿。嗯，好，百分之百加引号。那他说是我女儿在滑雪的时候遇到问题，嗯、遇到状况了。那他说这紧、就、张、是，就是他的声音啊，哭起来就是这样啊。嗯那嗯，美国等等九个国家在做民调，我们发现这也不是个案，就、嗯、发现有七千多个人接受民调当中，百分之二十五过 AI 语音诈骗，或是听到别人的经验、嗯。那另外七成的受访者说没有信心可以分辨真假，就虽然说这个打来号称是你亲人，嗯。对，但你也不没办法，你知道，特别是加上那种情绪、情感的危机性，嗯、很
1: 揪心嘛，对啊，对
0: 啊，你是想说我，我还要去确认说他到底是不是 AI， 我又没有一个侦测器，对，是当下可不可以？以后说不定会有，对不对？<笑>电话是是是对，接通的时候直接，我、嗯嗯、我觉得也许哦。
1: 现在有诈骗过滤系统，以后是 AI 过滤系统，有可能啊、哦，有可能，非常有可能。嗯，你要相较于人的无助，他没有办法判断出来。它的极端就是现在，另外一端 AI 是说，只要三秒钟本尊的声音就好了，它所需要的 data 就是这个样子，嗯、这么少，三、嗯、秒钟本尊的声音、嗯，那其实 AI 就可以复制出一模一样的这样子的声音，只是你看把它弄来诈骗、呃，洗钱，或者是呃录一个什么样以假乱真的资讯、嗯，完全可以做到。对
0: 啊，所以过往的一种认证方式，声、啊、音认证，我觉得快要失效了，嗯、可是也许会。我们之前也跟大家提过一个想法，是可以跟家人约定密码。嗯嗯跟家人约定一个案。有有
1: 有有有，一定只有家人才会知道的。啊、例如说，就是只有我，我可以跟大家分享我们家是怎么样。嗯、就是不要,不要讲出来，都不会讲出来，不会讲出来。<笑>就是从小到大，我都会叫我妈妈一个昵称、哦，那个是在一个对对对一个特别的呃经历之后，我就会这样子叫她、嗯。而且我妈妈也非常喜欢我这样叫她，嗯、所以我就会问她说。的妈，我以前到现在最喜欢叫你什么？那就他知道，哦、对啊。
0: 当场考试。
1: 对，当场考
0: 试。对，哇、哦，这个就是对，有一些秘密还是有一些秘密就不存在网络上的
1: 。对啊，不会有人知道的。
0: <笑>对，这样才才有办法做到正位的辨识
1: 。这叫什么安全提示题？
0: <笑>对，安全提示，<笑>没错。哇，亚利桑那州有一个专门的研究人工智慧的教授，他说，接下来你说三秒钟的声音档就可以模仿出跟本尊一模一样的分声声音的声了、啊，真恐怖！也让我想到最近我看到，呃，应该是 Photoshop， 你有注意到吗？ Photoshop 推出一个 beta 的功能。是、欸、直接你把一个区域框起来，然后打字说：“我想让这边多一只狗狗，我想让这边多一只拖鞋，我想让这边多一个海浪。”哦，我
1: 知道了，他就直接生成给你，而且生成
0: 的非常自然，有
1: 有有有，
0: 很惊人，对啊，会让我联想就是这种 AI 的模仿能力跟复制归纳逻辑能力是越来越好的
1: ，嗯嗯嗯,嗯，因为我们呃有同事有在用
0: 。哦、oh. ，他自己
1: 因为好奇就上去用，然后非常的像，嗯、他还给你选择嘞
0: 。对啊，算、就是他给你连续，对啊，嗯，
1: 以假乱真
0: 。而且甚至你不用输任何指令，他会自动去预测你可能想要什么，给你三个选项，嗯嗯，嗯，非常非常惊人。嗯，好，那我们来到第四题，等一下要接找科学的时间。好，来第四题剛剛講，刚刚讲巴黎的料理鼠王真实版，鼠患。有点严重，不知道去过巴黎的大家有感觉到吗？在走在路上会出现，然后从地下水道出现老鼠跟你打招呼，哦，可能很多人是惊慌失色吧。那两百万巴黎居民，嗯、啊，才两百万居民吗？哦，跟六百万只老鼠，他讲的可能是巴黎非常市中心吧。嗯，哦、嗯，六、嗯、百万只老鼠要怎么样和谐共存？嗯、呃，市长有点放弃的感觉，就直接跟大家说。我们就来设立一个委员会，来研究人鼠共存吧。然后找到了他的点，好，也没那么完全夸张的放弃，而是说要找到巴黎人容忍范围内的有效处理鼠患方式。嗯，比如说他们现在做什么？呃，他们可能的一种处理方法是用密不透风的加盖垃圾桶，嗯，搭配口服避孕药
1: 给给老鼠的。嗯嗯，可是这样子目的是老鼠，就是会远离他们，这样子是吗
0: ？呃，算是，嗯，减少老鼠的数量，因为真的太多了。<笑> OK、呃。嗯，可是2017年巴黎曾经投入过170万，对，一个灭鼠行动
1: 對對對。
0: 对啊，对。嗯， 1 7 0万欧那换成台币的话，大概 5,600 万。左右，那这个灭鼠策略是失败的。当时是很多气密的垃圾桶放在巴黎市全区、嗯，然后用毒鼠药发动几千次哦，嗯、因为花那么多钱嘛，可是却失败了。哎
1: ，对啊，到底是为什么这么难以根根治，或者是就是根本性的解决这个问题？
0: 嗯，
1: 才会到现在。对啊
0: ，就是料理鼠王的繁殖能力。嗯。还有逃生能力非常强大，<笑>就是下水道系统吧。欸、我觉得很大一块是下水道系统，因为呃，不止巴黎、纽约的鼠患问题，嗯，或治鼠需求也是知名的。
1: 纽、嗯、约也是當然，对啊。那如果要
0: 讲这两个城市的共同点，我就第一个会想到是古老的地下系统。嗯嗯嗯，对。然后也常常大家联想嘛，讲啊地铁
1: 尿骚味、欸。
0: 就是对，比较脏臭的情况、嗯啊，就是因为它系统系统老旧，就是会有它的问题。嗯、已经有些地方持续都有在翻新，但是整个系统，然、嗯、后那个规模非常的庞大，嗯嗯嗯嗯，对，所以整治也是一段一段来。那新段落做起来，旧段落的地方还是会聚集很多的呃老鼠吧，有可能，嗯嗯嗯嗯嗯，对。所以我们看到这是巴黎，现在近几年都维持在相对稳定，叫做六百万只，讲、嗯嗯、起来很惊人。但是今年的清洁人员还是会担心说，哎、欸，会不会有变动？就是每年还是在持续的对抗，跟希望找到一个平衡嗯。嗯，哦，有人说排水系统的老旧 ，OK， 嗯，对啊，因为水管也是他们的通道。好
1: ，真的。好，那就是我们今天嗯、呃，跟大家哦，我们这作人有补充说，其实还有一个原因是因为，呃，现在不是有很多气候变迁的议题嘛，会导致升温，哦、冬天变暖了，对，没错
0: ，所以大
1: 家以后可能不是只有巴黎说啊，我放弃了灭鼠没有办法成功，因为升温会造成更多更多的城市要迎来就是鼠患的问题。
0: 这个讲起来好恐怖。
1: 对啊，这个是老鼠繁殖很好的条件啊。
0: 就冬天不、就是、会那么冷，
1: 对，可以先生存得下,活得下去。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，冬天不怕冷死了哇！<笑><笑>好，这是老鼠跟气候变迁的关联。好，那我们今天的四题盘点先到这边，
1: 对，告一段落。因为今天也是 SMC 早科学的时间，嗯、因为每周星期三，我们特别邀请 SMC 早科学负责人啊 ，Sunny 可以上来跟我们一起聊聊他在科学上面想跟大家分享的新的观念，或是一个统计的报告，或者是最新的期刊当中他看到的亮点。室内早安 hello, ，Hello Hello， 小鹿早安好，早安各位听友，大家早安。好，对我终于回来了，我很开
4: 心。
2: <笑><笑>欢迎回来。
4: <笑>对啊，今天想要跟大家分享的是周一呃一个新发布的科学研究。那这篇是耶鲁大学研究团队发表在 Nature 上面一个子期刊叫做代谢的研究。嗯，那它的研究问题是肥胖会不会影响大脑对于营养的反应？所以这里有几件事，就是、呃、在 BMI 超过三十的人在这里定义是肥胖，就是肥胖的人， oh. 他吃到呃跟 BMI 小于二十五的人，他们吃到一样的东西的时候，他们大脑反应是一样的吗？对， oh. 然后研究发现是会的，就是肥胖的人他在呃吸收这些营养的时候，大脑的反应会比较弱。哦、oh. ，对，那这个所谓的不一样是说，嗯、呃。如果胃里面有一样分量的葡萄糖跟脂肪、嗯，那肥胖的人的大脑反应会比较弱，但是如果是 B M I 小于25的话，会看到，嗯、呃，大脑对于这些营养素会有反应。那这个是这个研究里面，嗯、呃，现在得到了结论。但是这个大脑反应比较弱，代表什么意思？对、嗯、还有什么影响？其实现在还不知道。嗯嗯、有可能，有可能是，例如说，大脑，嗯、呃，肥胖者的大脑对于营反应比较弱，所以他就想要摄取更多，大脑才会有反应，或是停止进食的讯号出现，嗯、所以他会、呃、吃的比较多，这是有可能的。但是这个研究还没有研究到这个部分，现在只要道说，嗯、呃，如果是 B M I 大于三十的人，那他的大脑对于胃里的胃里面吸收到的营养的反应是比较小的，这样，嗯，哦
0: 。哎、欸，为什么只能研究到这边？感觉就是差一步就有一个很关键的结论要出来了
4: 。对我，我我在看的时候也是。这是,这是我第一个问题。嗯，然后如果我们仔细想的话，就吃东西，然后食物被消化，身体接收到营养吸收，这好像是应该被研究得很透彻。毕竟，毕竟我们知道的好像很多了。我们从小就要念，嗯，就是哪一个器官是负责什么功能啊？然后他们在吸收，嗯，营养是什么样的角色？但事实上，去细想会发现吃，吃吃东西这件事情其实很复杂。<笑>那如果我们要研究大脑对于胃里面的营养的反应，其实很困难。嗯，这个研究它厉害的地方，它嗯、呃、怎么说？它登上了 Nature， 嗯，很 Top 的，请看细看，虽是仔细看这样、嗯。那这个研究它厉害的是研究者是把营养直接注射到受试者的胃里面。哦，他不是让他吃。
0: 减少中间的过程变化
4: ，对他们直接注射了葡萄糖跟脂肪，然后再去记录呃受试者的呃大脑的核磁共振的反应。我看到的时候觉得有点匪夷所思，但是他这么说就像浩伟刚刚讲，他减少其他影响因素，嗯，例如像每个人咀嚼的次数不一样啊，嗯、那舌头接收到食物的时候，其实他也会送讯息给大脑，嗯、或者是说，其实，在你吃东西之前，食物就已经会。嗯，传送不一样的讯号给你，你就會接受到不一样讯号，不能说食物传送，应说你接受不一样讯号，<笑>就说你会看到它色
0: 香味会有不同刺激，对，大脑就开始动了
4: ，没错。然后也有就,就,就是嗅觉啊、视觉这些，那卖相好的食物可能就让人家觉得比较好吃，嗯，那大脑对于就是其实我们这些东西都是主观的经验反应，那这个反应可能就会让大脑会表现的不一样，所以他没有办法真的去研究胃里消化的东西。怎么传讯号给大脑，然后大脑是怎么反应？嗯嗯。所以为了要让那个影响最小化，他就不要让你看到食物，嗯、也不要让你闻到食物<笑>、嗯，也不要让你吃到食物，去掉这些因素。对，我就直接在你的胃，嗯、对，我就直接在你的胃里面注射葡萄糖跟脂肪，嗯、然后同时记录你大脑反应，这样可以最明确的去推论这直接的因果
0: 关系。哦，所以目前得到结论就是这个因果。
4: 对，现在就知道是营养素在这些一样的量的葡萄糖跟脂肪，在于 B M I 大于三十的人的大脑里面反应很弱。嗯、这个时候，这个研究就说好，那如果我让这些 B M I 大于十三十的人减重，就是用饮食控制的方法来减重，嗯、那这些嗯人减重减少百分之十的时候，他们就再做一次这个实验，看看。大脑会不会，嗯，就是在 BMI 往下降之后，它就对于脂肪跟葡萄糖的反应变高一点，嗯，好像回复到正常人。结果呢？发现没有改变，
0: 啊、没有改变。对对对、啊，其
4: 实如果大家去看新闻的话，会发现有一些新闻会用“嗯，就是肥胖不可逆”什么这种
0: 很耸动的标。
4: 对，但但事实上，嗯，如果仔细去看这个研究，或是听一下其他专家意见，专家意见会说，第一个他做的实验的周数是比较短的，就几个月；嗯嗯、再来是大脑它嗯的。嗯的它会改变，它会变化，但是它到底有没有这么快？哦、oh. ，所以这是研究不知道的。就至少在这个时间的区段之内， mm. 在这些受试者身上，我们看到，即使他 BMI 大于三十的人减重了十 percent， 嗯，他的大脑对于呃脂肪跟葡萄糖的反应一样，没有增
0: 强。哦，等于是说，我们现在可以知道是短时间内，说不定大，说不定大脑还没跟上身体的变化。没错，所以有可能刚减重成功一点点的人，他还蛮容易复胖的
4: 。没错，没错，所以他就有可能可以解释刚刚讲说什么刚减重成功人容易复胖、嗯，然后就是有可能就是大脑还没跟上，这样
0: 对，而、就是长期抗战。
4: <笑>对，所以其实我们像看到这、看到这里，就发现还有很多事情不知道的，真的。大,大脑到底？跟上对,对、啊，然后而且这个跟我们实际上在吃东西的经验是不一样的。嗯<音>，我们有的时候，嗯，我们在吃的时候是先闻到、看到，或是肚子饿，然后咬它，然后再呃到胃里面，所以它其实有非常多、非常多的细节需要把它分开来，我们才会一个一个知道。<音>那研究者最后他就去看说，到底是大脑中的什么东西没有跟着反应。他们发现的是大脑中的多巴胺。哦、多巴胺是大脑中很常见的一种化学物质、嗯，跟我们非常多的大脑功能、认知功能有关系，像是快不快乐啊、专不专心啊、呃、要不要做什么事情啊，都很有关系。它是一个很广泛，大家会常常听到，但它是一个非常非常复杂的大脑化学物质、嗯。这个研究发现的是，胃里面吸收葡萄糖以后，两组的人的大脑都会释放多巴胺。嗯，但是如果是脂肪的话，它只有引起 BMI 低于25的人的大脑去释放多多巴胺，嗯，也就是这个量的脂肪对于 BMI 大于三十人来说，它是比较呃没有这么敏感释放多发多巴胺，让大脑知道说，咦，你开始吸收嗯、呃、这个营养素喽，这样。嗯、所以他们就想，这可能是现在慢慢一个一个 pass out 以后，就发现它很有可能是肥胖者对于嗯营养素比较不敏感背后的一个生理机制，这样
0: 。哦，哇！可是多巴胺真的就像神内点出来的，对它还是很复杂。很複雜因很，我们我们容易简化嘛，就想说啊、呃，就是。呃，兴奋、快乐，就是比如说去运动，就会有 dopamine hit。嗯，对，哦
1: 、對對
0: 那那对，结论是对的，可是中间那个机制到底是怎么样？对，啊、而且都还是
1: 不了解
4: 。啊、对，就是多巴、嗯、多巴胺它在大脑里面很多，而且它嗯、呃，如果是去作用在不同的脑区，它可能会有不同的效果
1: 。嗯，嗯对，那它比如说呢，还有什么不同的脑区的效果、嗯？我真的很好奇，因为常常听到这个字，然后也跟。不只是呃饮食啊减重有关，然后跟其他的、嗯，比如说动力也很有关系。嗯、对、哦、他他嗯
4: 、呃，他最常被提到的是,他是，他是在他是呃，被包括在一个学习的机制里面。嗯，所谓学识学习，就是当我呃受到奖赏的时候，我就会想要一直做；嗯，当我受到打击或是惩罚的时候，我就不想要做对。对，那多巴胺就会被认为是这整个学习机制里面的一个很重要的化学物质。<音>所以，嗯、呃，大家可能会想到是，如果多巴胺好像受到多巴胺刺激，我就一直想要做，就像是运动一样，嗯，对<音>不对？但是像，嗯、呃，这个话回去再查，我我我这个不确定，但。在你被惩罚的时候，也许有多巴胺的分泌。嗯它并不是多巴胺，都是当你受到奖赏的时候调多巴胺、嗯，而是这整个系统里面它有很多不一样的神经传导物质，就是這種化学物质跟不同的部位在运作，这样。嗯嗯嗯，对。嗯、所以我要补一个，嗯、呃，你说
0: 学习理论的确有一个词叫正增强，对，那就是跟多巴胺有关系。嗯。嗯对、呃，会大家受到学生学习者受到激励跟鼓舞，或者有成就感，要让大家有一些小小的成就感，持续的分布在学习过程里面，他就比较会有动力继续前进下去
4: 。对，就每一个学习其实都是大脑的改变，但是它必须要很长时间的累积、嗯，它才会变成一个习惯。嗯，那在这个过程里面，多半就会是一个大家会常常提到的这样。但嗯，就像刚刚讲，如果大家对这个有兴趣，我之后可以多。分享如果有多巴胺的研究出来的话，这样子，嗯，那、嗯、像这个研究，至少我们现在知道是大脑的这个这件事情，就是呃，在不同 BMI 的呃指数的人，他们的大脑对于、呃、脂肪跟葡萄糖的反应不一样，嗯，那嗯、呃，它影响它这里面真的作用是大脑中的多巴胺，嗯，那到底这个改变要多久？大脑需要多少的时间调试？那嗯。呃如果要改变这件事情，要怎么改变？要通过什么方式改变、嗯？这都是之后的研究还需要继续、呃、努力的地方，这样子
1: 。嗯，哦、就是还有很多未知待探索跟了解的领域。<笑>
0: 嗯，对的，没错。嗯，哇哦，谢谢 Snay， 非常有趣的新消息。
4: 好， 谢谢大 家， 谢
0: 谢
1: 你 们， 对 啊， 因为那个我们现在就是 呃， 在主持节目当(笑)中有一个系列是跟生活健康有 关， 然后我跟你 说， 每一次讲到就是到底应该要怎么 吃， 吃的健康才可以持续的 瘦， 这个主题一直都是在那个大家的点阅跟反应上面非常非常好 的， 但是他的那个科学的机制到底是怎么 样？ 今天有稍微多了解一 些， 然后发现 哦， (笑)不了解的还是更多。
0: 谢谢 s n a 内带来给给大家一些想法吧，或者是嗯，可以再去关注了解一些机制，就是诶一些现象背后为什么是这个样子。好，所以我刚听到的警讯，<笑>就是如果刚减完重的身体，你要给他一点时间，说不定大脑还没跟上，说不定哦，所以不能心急，好，要持续长期的养成健康的饮食、健康作息吧。我想这也是一个正向的讯息，可以让大家参考一下。但这也是做起来最难的地方啊！谢谢今天的 S M C 找科学的时间，谢谢 Snake。那我们继续来连线，看到加拿大的消息更新，来自温哥华新奇老师，老师早安。
3: 老师早，早安，小鹿早安早、啊，我今天想要给大家 update 一下，我们现在在加拿大的森林火灾。那你可以看到我的大头照是，嗯、呃，三个小时以前的现况哦。嗯、呃，黑点越大，就表示它的森林火灾的嗯、呃、严重度或是燃烧的呃广度更大就对了。嗯、那呃。等一会儿，我可以再换另外一张来解释。就是说到目前为止，这、就是今年的这个2023年的山山林火灾，应该算是过去这自从新冠以来吧，算算是最严重的，而且提早非常多。那到截至目前为止，现在是六月中了，我们已经有呃嗯。呃超过超过四万八千平方公里，它啊、uh, ，Nature 等一会儿我会分享 Nature 它的解释的原因哦。它就是讲说是 more than more than million hectares。那目前的火烧严重度呢？嗯，您现在可以看到的就是东部的加拿大东部的可能就都还是维持在按大略省。那西部的都是在加拿大的落基山脉这一区。那就是啊、呃，卑诗省跟亚伯特省中间这一个区块。那呃，结光是上个礼拜呃的火灾地区的范围，呃，在呃 Global Mail 的这个新闻记者他们的预估就是大概是五个大多伦多的地区的大小，五个、哦，所以它的呃火烧程度其实真的是蛮大的。嗯、那。目前有十万个居民因为森林火灾必须搬迁移，然后气候科学家他们的预测是说，啊、嗯，如果 climate change 没有 under control 没有把它控制下来的话，那以我们现在的速度，在2050年的时候， 2 0 5 0年加拿大的森林火灾估计会比现在的严重还要。翻倍就对了。嗯、那我现在要换的另外这个图是，就是在 Nature《Nature、嗯》今啊六月10号发表的。那你们如果点、呃、我不知道网络可不可以把它上传。你要是啊、呃，等一会儿点上传完了，你可以把它点进去的大头照、嗯，可以看到2023年的时候，我们的火灾是在不到6月就已经直接冲到超过2021年的。严重程度对，嗯对嗯、那呃，所以他基本上就是说，《Nature》的这个文章就是说，因为我们东部加拿大的东部今年特别的干，就是春天很干很干、嗯、都没有雨。那因为很干的关系，造成它很容易就是只要有一点点火苗，它就整个烧起来。嗯、那可是，一般而言，你要是看过去这四年，二零二零年到二零二一年，我们的火灾，嗯，森林火灾是可以一直持持续的。那以二零二一年为例子来看，它的嗯持续是持续超过九月，所以我们二零二三年就已经超过二零二一年的高峰了。那接下来其实让大家非常的担心，啊、嗯，这是我。从加拿大这里的 update， 嗯謝謝，谢谢
1: 老师，嗯，对啊，这阵子对他的就是后续其实也蛮多人蛮关心的，就其实是目前为止的，比如说他影响的公里数啊，然后山林什么时候能够富裕啊，然后这个範围是不是持续扩大当中？那谢谢上来老师帮我们补充这个
0: 。对啊，我觉得我听到的是这个家具的趋势越来越严重这件事情，因为这不是特殊状况。应该说，每年都很容易烧起来，所以老师刚才用了一个词，今年特别早，而且我们看到的点是说，它的火势也特别强烈，燃烧范围更大，这个就跟气候很有很大的关联。所以希望还是早一点。之前听到说有在下雨，有比较好，可是现在看起来还是烧得很凶，那就希望不要太严重。我们再继续连线来跟，我记得两年前有人跟我们连线，对，你好，你好，早、啊、
2: 安，你早安，你好，嗯、呃，浩好,好，小陆好，你好，我在日本想分享一个关于日本的信息安全方面的啊、呃、新闻，这个内容有一点长，所以就先不闲聊了好，嗯、呃。这个内容是高市扫描经济安全保障担当项，促进日本加入共享机密框架，推进那个五眼联盟的这个信息安全标准的一个内容。嗯，扫描经济安全保障担当项呢，在六月十一日日本公开论坛发表了以国家经济安全为题的演说。他说，希望建立一个工业技术版本的安全审查系统，只允许审查合格人员处理机密信息。这个系统呢，旨在促进日本将基于与五眼联盟相同的信息安全水平的系统制度化。呃，这个系统呢，是一个在七国集团以及七呃和五个英语国家这个五眼联盟的共享机密信息的一个框架。嗯。那为什么在这个时间点，呃，日本对于加入国际框架会有这么大的需求呢？嗯、呃，首先我们来了解一下它这个安全许可，也就是 security clearance， 这样的一个体系，它其实是一个安全许可认证体系，它是政府对可以获取与日美的安全保障法相关的机密信息的人员进行。认证的一个系统，这个认证系统的对象呢，可以是人，或者是公司、机关、设施等等的。当把人作为认证对象的时候，它的系统的目的是限定可以获取机密信息的。人员以及保护机密信息的安全，并且防止信息的泄露。这个安全系统主要分为三个部分：第一个是由政府根据这个《安全保障法》指定重要信息做标记；然后第二个部分是政府调查并授权需要访问相关信息人的安全许可。这里所需要访问重要信息的人，通常是政府职员以及民间人士。在日本呢，基本上是以日本国民为对象的。第三个部分就是特殊信息的管理规则，包括泄露信息时的严厉处罚。就是如果一旦被允许可以获得信息的人泄露了他所获取的这个信息的话，会受到非常严厉的处罚。当政府机构和企业掌握了这个《安全保障法》的相关信息的外泄时呢，将会对。国家安全造成影响。事实上，其实日本已经有报道，就是公司持有的这些机密信息被内部人员泄露，并且由于这个制度的不完善，还会增加。另外呢，在现代的这个科研领域呢，人工智能和量子技术等等这一些尖端的技术是。非常重要的信息，这些都是民间开发的，但也可用于军事目的、嗯。所以这些信息如果泄露到国外呢，会有非常大的安全隐患、嗯。所以越来越需要保护可以获取这些信息的人的数量以及这些人的安全性。嗯，并且呢，在参与国际经济框架也是非常重要的一个标准吧。嗯，由于五眼联盟这个英语共享机密体系的英语框架已经非常的成熟，所以呢。日本呢也非常希望可以参与与这个五个国家的安全合作、嗯，那在此之前呢，当然是需要导入相同标准的框架才能够加入这样的一个体系进行合作，所以这样对日本来说了，如果没有此类计划来保障信息安全的话，对日本的国际竞争力是非常大的一个打击。那所以。为了跟上这样的一个系统的基准和标准 呢， 日本的现行的制度 啊， 对， 由于日本的经济安全促进法 呢， 也在二零二二 年， 也就去年生效 了， 这也就非常促进了关于导入这个和美国或者五眼联盟一致的这样的一个安全许可认证系统。嗯,嗯，其实，在日本的民间已经有一个相应的这个机密信息框架，比如说网络安全基本法，或者是特定秘密保护法等等。这样的，它的之前的这些许可制度呢，其实主要规范的是一些企业和一些政府机关的人员。嗯，嗯但是这一次我们的安全保障安全许可呢，它的范围比较广，会。针对某些公司的雇员或者是一些私营部门的雇员等等的，监测的范围非常的广。所以呢，在高市早苗这个经济保障担当下，他在把这个议题放在议会中讨论的时候呢，提出了非常多的问题，比如说人权问题，还有当信息泄露时要给予非常严厉的处罚等等这样一些点吧嗯。嗯，所以关于日本导入这个系统还没有完全定论，但是我们可以预见。在不久的将来，日本将会加入这样的一个体系，但是它会对日本现在的经济和信息安全方面有什么样的影响呢？我们也拭目以待
1: 。谢谢，谢谢。呃，像聊天室，你后有说、嗯，哎，可不可以请你分享一下相关的讯息连接？然、嗯、你有说今天的这个资讯量真的蛮大的，嗯然后，哪里教授麻烦你，如果你有在我们的这个社群或者现在在 Clubhouse 上面，可以把你刚才看到的这个连接提供上来。
0: 嗯嗯，非常谢谢立交带来这个题目的资讯量是多的。那高市早苗，我们之前略略有在新闻节目上面提过。对，呃、这边讲到他的这一次的这个角色是经济安保大臣啊。嗯，呃，就全名很长啊，经济安全保障担当相，但通常我们翻译讲安保大臣。对，嗯、呃，所以我看到他也
1: 上来了、嗯。对
0: 的角度去切到资讯安全，还有 G7 的框架跟五眼联盟。五眼联盟是英美加纽澳嘛？嗯，的这个参考框架基准，所以日本看来是要往呃，应该说不能讲日本，而是高市早苗或经济安保大臣的角度在往这边推动的、嗯。那他是比较保守的政党嘛，自民党这边对，可是其他议员的回应跟其他政坛人士的回应也要再继续看下去。好，谢谢立角，也有看到也上来了。
1: 所以谢谢谢谢朱小汉，刚才就因为节目的这个时间的关系，那大家也可以结束之后去汉超课堂上面来跟朱小汉、嗯嗯，因为朱小汉今天原本要分享嘛
0: 。对，那汉超课堂我记得也有录成 podcast， 所以大家也都可以收听，去
1: 搜一下,
0: 一下。嗯嗯嗯，好，那我们今天的节目也在这边刚好来到了尾声啊、呃，欢迎大家待会可以去汉超课堂，在 Clubhouse 上面。嗯也谢谢朱小涵长期都支持早安新闻，那我们就明天礼拜四的早上会再继续跟大家准时串联，嗯，我們就明天见啦
1: ，大家拜拜，拜
0: 拜。